0: à tous, bienvenue dans Hors Piste, l'émission qui commence là où l'actualité s'arrête. Il s'est sans doute rêvé en John Fitzgerald à la française. Jeune loup séduisant, aux dents acérées, fait de ce bois, fréquent en politique qui se croit inifugé, persuadé que toutes les portes du pouvoir vont s'ouvrir à lui. Et puis il y a eu les coups, les boules puantes, les accusations dans l'affaire Big Malion, dont la justice ne retiendra rien, absolument rien. Peu importe, le mal sera fait, laissant en lui une plaie qui aura bien du mal à cicatriser. Tout est cassé, tout est mort, ont dû alors siffloter ses ennemis, reprenant là un désert de son idole, Véronique Sanson. Lui préfère sûrement chanter « Besoin de personne ». Il paraît que le temps est assassin, mais dans son cas, on se demande s'il ne lui aurait pas fait du bien. Ce soir, laissez-vous surprendre par Jean-François Copé, puisqu'il est dans « Hors piste ». Hors piste.
1: Thomas Soto sur France Inter. Mesdames et messieurs, le chef d'orchestre est à partir de maintenant monsieur Jean-François Copé. C'est lui qui décide, il a envie de faire quelque chose qui pue.
2: Vous savez, il faut faire du bouche en oreille, hein, parce que les petits jeunes, il faut qu'on se batte un peu hein, pour faire bouger les choses en politique à mot ou ailleurs, il hein, faut y aller. Hein. Et si ça continue, je vais craquer.
1: Jean-François, on s'est rencontrés quand on était euh, très jeunes. On avait, moi j'avais, on a deux ans de différence. On avait 18 et 20 ans, ouais. et on s'était rencontrés en vacances euh, en Corse. Il dégageait beaucoup de choses, extrêmement, extrêmement mûr vraiment, et puis euh, brillant, euh, vraiment brillant dans les dîners, euh, en, il caressait la parole, il était, euh, il euh, voilà. Il avait déjà ce désir politique euh, affirmé, totalement, à fond dans tout ça en disant qu'il voulait être ministre, président. Donc on en riait un peu. Oui. Mais en même temps, c'était constant. Enfin, Il y avait quelque chose de, de très construit, de très solide par rapport à ça.
0: Nous avons remonté tous les résultats. Ces résultats me donnent une courte victoire.
2: J'ai été élu aujourd'hui par une majorité de militants UMP. Je crois qu'il serait vraiment très opportun que François Fillon, maintenant, veuille bien accepter de reconnaître qu'il n'est pas majoritaire.
0: On obtenu, Jean-François Copé, 87 388 voix, soit 50,03%. Et François Fillon, 87 290 voix, 49,97%.
1: Copé, son image, elle s'est dégradée depuis l'affaire de la présidence de l'UNP en novembre 2012 parce qu'il a l'image du tricheur qui est collé à la peau. Et Nicolas Sarkozy, un petit comité à cette époque-là, avait une expression qui était assez juste. Il disait, Copé, il est
2: devenu radioactif. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez euh, assurer les Français que vous n'avez rien à voir dans cette affaire avec Lyon? Ah oui, ça, j'ai vraiment rien à voir. Mais... Que vous dire de plus Je sais, moi, que je ne savais rien.
1: Je voudrais aller la
2: Je bien dans la dans des et Je la te... la Je
1: veux
2: dans désormais faire de la politique autrement. Faire de la politique autrement, c'est imaginer un autre temps. Un temps où l'on commence par se taire. Après avoir tant parlé, peut-être trop parlé. Tu
1: as vu DiCaprio non Il a eu un Golden Globe pour le film The Revenant. Oh, formidable C'est quoi l'histoire Laissé pour mort et enterré vivant par ses équipiers qui l'ont trahi, il survit dans une nature hostile avec une obsession, se venger. Oh, bah dis donc, carrément un film sur la
0: carrière politique de Jean-François Copé quoi.
1: Ça donne envie, hein, ça, ah ouais. ça, ça, ça sent l'Oscar. Ah bah ça
2: C'est pris cher en fait. Hein. J'ai l'impression de perdre tout. Euh, mes responsabilités... Mon honneur aussi, peut-être même mon avenir. Euh, et en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une chose que j'ai retrouvée, c'est la liberté. Ma liberté, longtemps je t'ai gardé
1: comme une perle rare
0: Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amas. Bonsoir Jean-François Copé. Bonsoir. Comment je dois dire monsieur, bonsoir monsieur le maire, bonsoir monsieur le ministre.
2: <rire> Peu importe, en réalité, les, les titres, c'est pas forcément ça qui compte. Mmh. Ce qui compte, c'est qu ce qu'on essaie de faire mmh. pour monsieur les autres. Vous, vous auriez adoré que je vous appelle monsieur le président. Ah, c'était un autre temps. Un temps, autre les temps. chanteurs avaient de la voix pour, pour reprendre les, les grands talents que vous venez d'évoquer là.
0: Vous ai senti un peu ému pendant le portrait, par moments vous tournez un peu le regard, par moments vous <rire> êtes un peu saisi, vous êtes surpris de vous entendre. Bah, écoutez, c'est le talent du portraitiste, ouais. non non toucher un peu au cœur. Ça c'est votre façon d'esquiver, mais il va a pas falloir esquiver aujourd'hui, on est, on est dans hors piste, Jean-François hein, Copé. Président, ça, ça a longtemps été votre rêve, votre quête. C'est même votre femme Nadia, on entendait dans le portrait qu'il qu disait. Ça Ça vous, ça vous vient d'où Pourquoi quand on est gamin, on rêve d'être président de la République et on rêve pas d'être, je sais pas, pompier, policier Ah, ça, ça c'est une très très bonne question. En vérité,
2: j'arrive à l'expliquer. Tout le monde n'arrive pas à expliquer ses vocations, mais moi j'arrive vraiment à l'expliquer. C'est un mélange de, de, de choses à la fois très concrètes et d'autres plus impressionnistes. J'ai été à, vers l'âge de de 8-9 ans, euh, très impressionné euh, par euh, la, la force de l'image de, de la télé en noir et blanc, euh, où on voyait Pompidou, euh, une espèce de, 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 de président, enfin, de monarque, voilà qui m'impressionnait beaucoup. Euh, et puis ensuite, la campagne de, de Giscard, qui était ma, ma première campagne, si je puis dire, où j'ai découvert ce que c'était que la, la Politique à travers ce qu'on pouvait m'en raconter. Hein, J'avais dix ans. Euh, et puis euh... à dix ans, vous mettiez des posters de Pompidou ouais, dans votre chambre. Oui, absolument, absolument. C'est ouais, peu, ouais. peu commun. Ouais, ouais. ouais, c'est peu commun. C'est ouais. peu commun. C'était à côté de quand même de, de, de champion de tennis. Mais enfin, il y avait quand même, il y avait quand même quelques, il y avait quand même quelques présidents. Et puis, au fur et à mesure, assez vite, en fait, euh, j'ai eu envie de servir la France, en fait, parce ouais. que ça, c'est lié à l'histoire de ma famille. On a dans notre famille beaucoup de, 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 de patriotisme dans les veines. Euh, vous savez, l'histoire de, de, de de, de nos parents qui ont vécu ce 20 e siècle compliqué, mmh. d'un côté la, la, la deuxième guerre mondiale et l'antisémitisme, de l'autre euh, l'Algérie et la décolonisation tout ça, ça fait des, des enfances compliquées pour euh, pour mes parents et donc euh, bah, la génération qui suit, elle vit euh, avec ces, ces histoires là et la mienne, bah, c'est celle d'un patriotisme chevillé au corps, d'un gaullisme chevillé au corps et donc euh, assez naturellement, à force d'avoir entendu mon père me dire, tu sais, euh, en France c'est vrai pendant la guerre, il y a eu des salauds, mais il y a eu aussi aussi Des justes, et c'est grâce à ces justes qu'on est là, c'est-à-dire ceux qui ont sauvé des mmh. rafles avec un courage incroyable des, des, des familles françaises euh, juives qui étaient menacées par euh, la politique de, de Vichy euh, et celle de Pétain, hein. contrairement à ce qu'a raconté Eric euh, Zemmour, euh, on en, en parlera tout Zemmour, à l'heure. Euh, et bien, ça m'a forgé en fait une espèce de, de volonté absolue de m'engager pour la France. Mmh. Et c'est ça qui a fait que petit à petit, j'ai choisi euh, mes études, euh, mes lectures. Euh, mes centres d'intérêt, à travers la manière
0: d'apprendre comment on pouvait être président de la République. Vous parlez de votre papa, très poussé par votre maman, dans ce rêve-là, paraît-il. Oui, mais enfin, vous savez, je pense que, enfin, on a
2: parfois la chance d'avoir des, des, des parents et des mères qui sont, en fait, d'abord là pour œuvrer pour le bonheur de leurs enfants, et donc là, dans le cas d'espèce, j'aurais dit que je voulais être astronaute, je pense mmh. qu'elle m'y aurait
0: poussé avec la même énergie. Est-ce que vous aurez fait des, des, des gâteaux d'anniversaire en forme d'astronaute <rire> Est-ce Est que c'est vrai non, cette légende non, 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 du gâteau d'anniversaire en forme, forme d'élysée de... c'est totalement bidon. Ça n'a jamais existé. Non, non, ça
2: n'a jamais existé. C'est une, c'est une, c'est une une légende urbaine, comme ouais. on dit. En réalité, c'est parce que un jour j'avais effectivement fêté mon anniversaire et j'avais plein de copains députés qui étaient là. Euh, voilà. Et donc euh, pour leur faire plaisir, je crois qu'on leur avait, on avait fait une espèce de petite figurine d'assemblée nationale. C'est devenu un peu n'importe quoi. C'est devenu, l'histoire s'est voilà, déformée et c'est lé légendé. C'est la légende dit. urbaine, type. Et Ezoro ah si, ça Zorro, c'est pas une légende. Ça c'est pas très une légende Zorro. Non non, Zorro c'est vraiment quelque chose
0: de très important dans ma vie parce que euh, je ne pensais pas je... entendre un jour Jean-François Copé dire Zorro c'est quelque chose ah, très. de très important dans ma non, vie. Ah mais
2: si, pour deux raisons, vous allez vite comprendre. La première c'est que euh, Zorro c'est quelqu'un qui quand il tombe de cheval se relève immédiatement mmh. et deuxièmement parce qu'il combat les injustices. Et, et moi j'ai toujours été éduqué dans l'idée qu'il fallait combattre toutes les formes d'injustice. Mmh. Et c'est vrai que je, je ne supporte pas l'injustice. Et donc euh, pour moi zoro c'était le personnage le le plus accompagnant pour ça, et d'ailleurs je l'ai tellement répété que lorsque j'ai été euh, pour la première fois nommé au gouvernement par euh, Jacques Chirac, euh, le deuxième jour de mon arrivée, j'avais un personnage de Zorro sur mon bureau, et c'est évidemment ma mère qui me l'avait offert. <rire> mais la politique c'est Zorro ou c'est Sisyphe euh, Très bonne question.
0: Il faut toujours penser que c'est Zorro, mais en vérité c'est souvent plus Sisyphe. Ce, ce rêve présidentiel, vous l'avez rangé ou vous l'avez enterré euh, je ne sais pas répondre à cette question, ce qui est une manière d'y répondre.
2: Euh aujourd'hui Aujourd'hui, c'est sorti en tout cas de mon, de, de mon esprit, alors que pendant les, les 20 ou 30 années qui viennent de s'écouler, c'était chez moi vraiment une obsession euh, très forte. Euh, je pense que ce qui m'a en réalité fait euh, bouleverser ce, ce, ce rêve et ce plan, c'est euh, une haine anormale dont j'ai été... Euh, à la fois, bon, bien sûr, la cible, mais aussi l'observateur. Parce que vous savez, quand vous êtes très agressé, il y a une technique mmh. assez naturelle que les, 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 les psychanalystes connaissent bien, qui est en réalité la, la, la technique du dédoublement. Donc vous, vous regardez l'événement dont vous êtes la cible. Et la haine que j'ai vu euh, au moment de, de cette affaire des comptes de campagne de Sarkozy hein, qu'on a appelé l'affaire Big Malion euh, alors même que je savais très bien d'être être être totalement innocent dans cette affaire et heureusement la justice m'a m'a vraiment rendu mon honneur hein, face à cette haine euh, à la fois de certains journalistes je pense en particulier à Gisbert mm -hmm. euh, très engagé pour des raisons avouables et d'autres qui l'étaient moins contre moi euh, quoi, les et, moins, puis, moins et puis et puis euh, et puis d'autre part des responsables politiques qui voyaient pour eux une manière de régler leur compte, tout ça fait que j'ai trouvé que c'était anormalement violent. Et à un moment, quand vous êtes vraiment dans cette espèce de, de haine, euh, vous vous dites, mais en fait, je faisais tout ça, pourquoi déjà et puis bah je me dis c'était pour la France c'était pour et puis vous dites bah il y a peut-être d'autres manières de servir oui. la France et, et c'est pour ça que je me suis mis en retrait, que je me suis consacré à ma ville euh, parce que je suis passionné par le mandat de maire de Meaux. on euh, va y venir mais là, puisque et, vous avez abordé et, et, et la... et voilà comment et voilà comment petit à petit je me suis dit bah finalement il y a peut-être d'autres manières de servir notre pays
0: voilà je pensais pas qu'on parlerait des coups que vous avez pris tout de suite mais on va le faire puisque vous <rire> vous y allez euh, vous bah, allez... c'est ceci qui explique aussi Bien ma, sûr. la décision que, que j'ai prise de de mettre un peu en recul par
2: rapport euh, en retrait mmh. par rapport à la politique hyperactive qui était euh, mon ma vie
0: de, de tous les jours depuis des années et des années. On va vous écouter au moment de cette affaire Big Malion quand vous êtes la cible de tous.
2: Depuis quelques jours, je fais l'objet d'une campagne de presse particulièrement agressive. Je dirais même haineuse. Depuis quelques jours, notre famille politique, l'UMP, fait l'objet d'attaques incessantes qui ont quitté le champ de la politique pour se nourrir des armes des lâches, des armes que sont la rumeur, les insinuations et les manipulations. Depuis quelques jours, je dois, comme l'UMP, faire face à des articles et des reportages réalisés la plupart du temps dans une sorte d'emballement déraisonné et qui souvent ne prennent plus ni la peine ni la précaution de respecter la moindre règle déontologique. Alors appelons les choses par leur nom. Depuis quelques jours, ma personne, mes proches sont l'objet d'une véritable chasse à l'homme.
0: Et je trouve que ce qui est le plus marquant dans cet extrait, combien, évidemment il y a votre ton de voix, il y a votre souffle et puis il y a le crépitement qui ne cesse des, des, des appareils photos, vous avez la botte sur vous. Est-ce que vous avez eu peur, Jean-François Copé à Peur, non. Est-ce est... que vous avez peur d'être broyé Non. Pe non peur d'être condamné sans avoir rien fait Peur euh... du système
2: Alors, écoutez, en fait, euh, non, je n'ai jamais eu peur, en fait, parce qu'au fond de moi, et c'est euh, des crash tests, hein, c'est des moments très, très violents, mais je savais que, pour moi, l'histoire se terminerait bien parce que, fondamentalement, j'étais innocent, je savais profondément mm. Pourquoi je l'étais J'avais compris enfin ce qui m'avait été dissimulé et sur cette affaire et, et en réalité je savais, j'ai fait ce, ce pari qui était un pari gagnant et je savais qu'il serait gagnant, que la justice, que les magistrats euh, en réalité me rendraient mon honneur. Mais euh, en revanche, c'est des moments où vous mesurez votre capacité de résistance... Et que ceux qui ne l'ont jamais vécu ne viennent surtout pas donner de leçons. Et puis en même temps de, bah, de capacité à, à être pugnace, voilà. Et donc euh, et en même temps, c'est ça aussi qui fait euh, la capacité de mesurer si on est capable de tenir. Il y a quand, euh, quand même dû est, avoir
0: des, des moments. On
2: dirige les affaires publiques quand, parce quand que vous éteignez ça, hein. la
0: lumière le soir, que vous êtes seul chez vous, que dès que vous allumez la télé, vous en prenez plein la figure. Vous regardez un journal, vous en prenez plein la figure. Vous allumez la radio. D'abord, a...
2: Thomas, il faut que sachiez une chose, c'est que dans ces cas-là, il y a une règle d'or il faut éteindre la télé. Oui. Donc moi, pendant deux mois, j'ai pas vu la télé. Si, enfin, on a vu les émissions d'enfants c'est ouais. pour ça que je suis un collab moi sur les programmes de Gulli tout ça je <rire> connais très très bien ça, on a vu que les programmes pour enfants pendant deux mois dans la famille euh, mais il faut surtout protéger les siens Mm. Tous ceux d'ailleurs qui ont eu à vivre des ouragans comme ça savent que les premiers à protéger, c'est les siens. Euh, quand Gisbert dit Copé va retourner dans les égouts, c'est sa place à la télé en direct. Mm. Euh, la première chose que j'ai fait, ce que je fais, c'est d'appeler mon père, mes parents, pour voir si tout va bien. C'est vous qui avez protégé euh, les vôtres, vos parents, vos enfants, sûr. ou c'est l'inverse qui s'est passé Non, c'est moi qui ai pensé d'abord à les protéger. D'abord parce que vous savez, les enfants, euh, et à ce moment-là, un certain nombre d'entre eux étaient en train de passer le bac, d'autres étaient en Angleterre en train d'étudier. Il y a eu un peu de panique à bord quand même. Mm. Et euh, mm. lorsque j'ai reçu le SMS de mon fils aîné, réputé le plus solide de la fratrie, qui est sur le thème « Papa, t'es le meilleur, je t'aime ». Alors que d'habitude les enfants, ils envoient des SMS mmh. pour dire « Tu peux me rembourser le tennis ouais. ou, ou le foot ou je sais pas quoi euh, ». J'ai appelé tout de suite, je lui ai dit, parce qu'il était en Angleterre à l'époque, et je, il m'a dit « Ça va » avec une toute petite voix, et je lui ai dit « Non, non, mais attends, euh, j'ai vécu des jours meilleurs, mais pense à ton grand-père, la rafle d'Aubusson, euh, c'est ça les vraies épreuves ». Et Là, il m'a dit « Oui, oui, ok ». Bon, et donc, euh, et en fait, ils étaient tous terrorisé à l'idée que euh, je me mette dans la dans, dans la Marne, hein euh, voilà. Donc, ça en vous a fait, traversé euh, l'esprit ou pas. Jamais, mais jamais, jamais, jamais. Mais en revanche, encore une fois, je, je, c'est des moments où vous testez votre capacité mmh. de tenir le choc. Mais encore une fois, il faut être tout à fait tout à fait clair. Ça n'a quand même rien à voir avec, pour moi, les Pires épreuves que peuvent être la perte d'un enfant, euh, la maladie très grave qui touche mmh. l'un de vos proches, enfin voilà, on n'est pas dans ce registre-là. Mais néanmoins, ce sont des moments de vérité pour sa propre vie, voilà et pour remettre en perspective quels sont les choix fondamentaux, à la fois philosophiques, moraux, intellectuels, qui doivent vous guider. Et je n'ai rien perdu de ma passion pour le service de la France, mais en revanche j'ai accepté, parce que c'est un travail de résilience, j'ai accepté aussi qu'on pouvait le faire autrement, d'où mon engagement pour, euh, encore plus passionné pour ma ville de mots, puis par mmh. ailleurs je suis avocat, je crois que c'est important aussi d'avoir... Euh, des, des itinéraires de dégagement comme disent les GPS
0: parce que quand, quand vous êtes euh, vous êtes élu maire de Beau la première fois c'est en 95 c'est un marchepied pour la politique nationale ou vous vous dites vraiment c'est là que je vais je vais vivre ma vie la plus passionnante. Bah, Soyons franc. Enfin, le,
2: le mot marchepied est un peu réducteur. Je, je me suis dit parce que c'est Jacques Chirac qui a été le grand mmh. le grand professeur de ma vie politique et c'est à lui que je dois beaucoup et j'espère d'ailleurs que l'histoire réhabilitera Jacques Chirac qui a été malheureusement beaucoup sali notamment par son successeur hein, qui l'a traité de cette formule euh, terrible de, de roi fainéant qui n'a rien à voir avec ce qu'était Jacques Sarkozy, Chirac. En vérité, euh, euh, pour moi, c'était une manière de d'apprendre le métier politique, parce que c'est bien un métier, et pas simplement un passe-temps, parce que quand vous êtes maire, vous êtes au cœur des sujets, et puis d'apprendre la France. Parce que Maud est une ville, et la circonscription dont j'ai été le député, c'est un, un beau reflet de ce qu'est la France d'aujourd'hui. Euh, Maud, qui a eu des quartiers, elle a beaucoup moins maintenant, très difficile, nous avions 56% de logements sociaux, dont 100% sur la moitié de la ville, des tours, euh, des immeubles très dégradés, de la violence, de l'hyperdélinquance de jeunes de plus en plus oui. jeunes, la montée de
0: l'intégrisme campagne municipale, l'agent
2: François. Euh, Coquille, non, mais hein. vous me demandez de vous raconter ce Bien qui m'a nourri. C'est ça qui m'a nourri. Mais moi, ce que
0: je veux comprendre, c'est pourquoi on aime nos élus du coin, nos élus de la ville, et pourquoi on rejette systématiquement ceux qui ont plus de responsabilités. Ben d'abord parce qu'ils n'en ont pas plus, ils en ont des différentes.
2: Il ne faut pas croire que des maires n'ont pas moins de responsabilités que des ministres. C'est inexact. Et deuxièmement parce que tout simplement le maire n'a pas le droit d'échouer mm. euh, parce qu'il est évalué. Quand euh, un habitant vient, vient voir le maire en lui disant écoutez j'ai un problème avec des voyous en bas de chez moi euh, qui me menacent tous les jours ou un trou dans le trottoir que personne veut boucher ou l'ampoule qui marche jamais ou euh, un problème à l'école de mon enfant, s'il vient deux fois, trois fois et que vous avez toujours pas réglé son problème, eh ben c'est fini. Il vous jettera. Le ministre il peut toujours trouver le moyen. Hein, euh, de ne de, de, de pas répondre aux questions qu'on lui pose de mmh. dire c'est pas moi, c'est les autres en réalité, c'est ça qui fait la différence et donc qu'est-ce qui fait que les maires sont importants dans le système démocratique c'est qu'ils tiennent la République il n'y a pas de, de gestion de la crise sanitaire par exemple si les maires s'occupaient s'occupent de, de faire les vaccinations massives qu'on a vu euh, Mais alors euh, qu'est-ce qui cloche dans la politique nationale aujourd'hui Mais ce qui cloche dans la politique nationale c'est que d'une part, les responsables politiques nationaux ne font jamais ce pour quoi ils ont été élus jamais donc à la fin, bah, ça se voit. Et deuxièmement, parce qu'ils ne répondent pas à ce qui pour moi est la première définition du courage politique c'est de reconnaître quand on a échoué mm. c'est de reconnaître quand on n'a pas fait ce qu'on devait faire et pas seulement de le reconnaître vous, vous avez été les conséquences Vous avez échoué Bien quand vous été ministre bah, Il m'est arrivé de ne, pas, de ne pas réussir certaines choses mais j'ai plutôt réussi moi dans mm. mon mandat de ministre du budget, pour ne prendre que cet exemple comment vous évaluez un ministre du budget bah, dans la manière dont il réduit les déficits, les dettes les impôts, euh, la dette euh, mm. euh, les, les dépenses et la dette bah, c'est exactement ce qui nous est arrivé avec mon ami Thierry Breton qui lui était en charge de l'économie et moi du budget où pendant trois ans on a présenté des, 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 des budgets avec des déficits Réduit, des impôts baissés, de la dette diminuée. Bon, c'est vrai que ça fait rêver quand on voit les chiffres d'aujourd'hui qui sont démentiels. Mais ça, voilà typiquement des choses où je me suis dit tiens, bah, c'est bien. Euh, on a créé la première déclaration d'impôt en ligne à oui. une époque où Internet était encore une langue étrangère euh, dans l'État. Bon, on a fait beaucoup de choses de cette nature-là. Voilà des domaines dans lesquels je crois avoir apporté ma pierre à l'édifice. Après, vous savez comment ça marche. Quand vous êtes, vous quittez vos fonctions, le successeur dit que tout ce qui a été fait avant était nul, qu'eux, ils vont sauver la France. Je l'ai fait moi-même. Donc tout ça, montre un peu la, la vanité de l'exercice. Hum. Les mandats sont beaucoup plus courts quand on est ministre, alors que quand on est maire, et qu'on fait le choix de durée, et qu'on a la confiance
0: de ses administrés, c'est fantastique. Là, je me dis, Jean-François Copé, il ne sera plus jamais ministre. Il n'a plus envie. Bon, bah, peut-être pas, non. Non, non. Non, non, parce que... Donc, je parle au maire de mots, je ne parle pas au futur ministre d'Emmanuel oui, Macron, là.
2: Oui, non, non, ça, certainement pas. Non, non, mais je l'ai dit, d'ailleurs. D'abord, j'ai eu la chance d'exercer des fonctions euh, gouvernementales absolument passionnantes, mais à une époque où la fonction politique était beaucoup plus respectée. J'ai été pendant 5 ans au gouvernement, euh, euh, j'ai été 5 ans en particulier porte-parole du gouvernement, en plus de fonctions ministérielles, donc j'ai mmh. assisté à la totalité des réunions de commandement de ce pays pendant 5 ans. Et où nous avions eu à l'époque, c'était sous Jacques Chirac, des crises majeures, euh, la question de l'intervention américaine en Irak, la France avait refusé d'y aller, la, la canicule euh, pendant deux mois, euh, avec des, des, euh, des, des, des milliers de morts, le, le, la, la, la réforme des retraites déjà, avec 3 millions de personnes dans la rue pendant des mois et des mois, sans oublier les émeutes des banlieues mmh. en 2005, tout ça m'a amené à, à voir de très très près le commandement de ce pays, parce que, parce que encore une fois, quand vous êtes porte-parole, vous assistez à tout, vous participez à tout, puis vous allez au combat dans les médias. Donc, euh, j'ai beaucoup appris sur le commandement, et c'est d'ailleurs la seule frustration que je peux avoir aujourd'hui, c'est de me dire mince, ne pas pouvoir mettre un peu de cette maturité au service de, de la France, bah, c'est un peu dommage, voilà. Mais maintenant On
0: a l'impression que les politiques, c'est soit quand ils ont fini leur carrière, soit quand ils ont pris tellement de coups qu'on se dit ils sont hors jeu, qu'ils deviennent vraiment vraiment eux-mêmes. Là, là, on ne reconnaît pas, pardon, on s'est euh, parfois côtoyé dans, 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 dans des interviews, notamment à l'époque à Europe 1, c'est pas le même bonhomme. Copé, il était arrogant, il avait des sondages qui disaient qu'à 80%, c'était celui qui agaçait le plus les politiques. Vous aviez même doublé à l'époque Ségolène Royal dans, dans ce classement. Et puis, on se dit... J'avais même gagné le prix de
2: l'humour politique en vous en observé lors d'un sondage qui est un petit, un petit peu meilleur, je crois que j'étais passé de 1 à 3%, qu'il avait dû y avoir une erreur. Oui. Alors vous pourquoi, dire.
0: pourquoi Pourquoi Pourquoi, <rire> pourquoi c'est quand on n'est on, on plus en position, en tout cas à l'instant donné, d'être aux fonctions, qu'on dit vraiment les choses et que finalement on parle vraiment aux Français. Oh. Bah D'abord parce
2: que la liberté, pour reprendre la, la, la belle chanson de Reggiani, la, la liberté euh, évidemment est beaucoup plus grande de s'exprimer. Euh, vous savez, quand vous êtes au cœur de l'action et des responsabilités, chaque mot donne lieu à, mmh. à des polémiques d'ailleurs un peu grotesques. Deuxièmement, je pense que c'est important dans un parcours euh, public euh, d'avoir des temps de respiration importants. Ce qu'on appelle les traversées du désert Oui, ouais. encore que moi je trouve cette formule un peu abusive parce que la vraie
0: c'est celle du général de Gaulle et c'était une autre époque. quand même. Je voudrais vous faire réentendre ce qu'a dit Laurent Fabius euh, citant Victor Hugo, c'était lors de la cérémonie d'investiture d'Emmanuel Macron il y a huit jours à l'Elysée. En ces temps troublés, soyons les serviteurs du droit et les esclaves du devoir. Qu'est-ce que ça vous inspire c'est une très
2: belle formule et, et le fait que ce soit euh, le président du Conseil constitutionnel qualité qui la prononce euh, était majeur parce qu'elle nous elle, elle nous renvoie à, à notre propre condition. Euh, elle nous rappelle que euh, l'arrogance en politique est ce qui peut nous arriver de, de pire. Euh, et vous parliez d'ailleurs tout à l'heure de, de, de celle que vous m'attribuez. Il faut bien voir une chose, quand on est un responsable politique national, votre image vous, vous échappe en fait totalement euh, pas largement, totalement. Elle, elle est ce que l'on dit de vous beaucoup plus que ce que vous êtes en vrai. Et, et ça concerne tout le monde, en bien comme en mal. Hein. Et en réalité, c'est tout le malheur de l'homme et de la femme politique. Quand vous êtes euh, un artiste, quand vous êtes euh, euh, quand vous êtes euh, dans d'autres domaines, scientifiques ou autres, et qu'on parle de vous, euh, on n'a pas peur, si vous avez réussi quelque chose, de le dire. Quand on est journaliste, commentateur. Quand on est un homme politique, on n'a jamais euh, le droit à ce type de commentaire élogieux parce que le journaliste ne fera jamais de commentaire le jeu mmh. sur un homme politique, parce qu'il considère que ce serait une compromission avec le pouvoir. Ce qui est à la fois vrai et faux. Mais du coup, bah, très vite, euh, vous avez une image qui ne reflète pas ce que vous êtes euh, en réalité, et c'est extrêmement dur de la transcender pour essayer de montrer aux Français ce que vous êtes véritablement. Donc, c'est comme ça. Ça fait partie, malheureusement, euh, du pactage. Mais parfois, ça conduit à des, à des erreurs, parce que, bah, du coup, vous vous trompez sur les, les hommes ou les femmes publiques qu'on vous mmh. présente. Et parfois, bah, c'est des malentendus euh, qui coûtent euh, à l'issue.
0: À propos d'histoire, on, on, va, on va y venir à l'histoire. Vous citiez Eric Zemmour tout à l'heure. Vous rêviez vraiment d'avoir la possibilité de vous taper Zemmour pendant la campagne pour des raisons historiques. Pourquoi oui. Ah oui, absolument. Oui, oui. Moi, j'ai été absolument scandalisé par le fait qu'Eric Zemmour, euh,
2: journaliste, on, on va se dire les choses. Important. À l'époque, je,
0: je présentais l'émission politique et vous m'avez appelé, et me dit j'aimerais bien débattre avec Zemmour parce que il dit n'importe quoi sur l'histoire et on sent que l'histoire c'est chez vous quelque chose de visionnaire. Oui, absolument. D'abord parce que je pense profondément, vous savez, je vous dis ça parce que
2: je me suis préparé pendant de longues années, peut-être un jour à exercer la fonction suprême. Mmh. Je pense que parmi les qualités qui doivent être celles d'un chef d'État, <coughs> bien sûr, il faut connaître les grands sujets, l'économie, le droit, euh, euh, les affaires publiques, la diplomatie, bien la sûr. Base, quoi. Mais, pour moi, la clé, c'est d'avoir une culture historique. Et surtout en France. Parce que la France est... Euh, les Français sont attachés à, quoi qu'ils en disent, à l'histoire et à la politique, une importance majeure. C'est pas le cas de tous les peuples. Les Allemands d'aujourd'hui, moi je connais évidemment bien les Allemands, euh, nos amis Allemands aujourd'hui, ça compte pas de la même manière pour eux, compte tenu du, du poids du passé. Donc pour eux, ce qui compte, c'est la géographie et l'économie. Euh, et on le voit même dans la manière dont oui. les coalitions se forment du niveau gouvernemental en Allemagne. En France, on n'est pas très bon en géo, pas très bon en économie, par contre, alors, l'histoire, on rigole pas avec. Et la politique non plus. Bon. Même quand on dit qu'on aime pas ça. Et donc... Il faut une grande culture historique. Et ce que m'arrive euh, de reprocher parfois à certains responsables politiques, y compris de haut niveau, c'est de ne pas avoir suffisamment de culture historique. Zemmour, il en a une. Mais en revanche, ce que je lui reproche fondamentalement, c'est d'avoir tordu l'histoire à des fins strictement idéologiques. Et la manière dont il a euh, réécrit l'histoire, si j'ose dire, en, en reprenant les thèses révisionnistes les plus monstrueuses concernant Pétain, mais aussi la manière dont il a parlé de
0: l'affaire Dreyfus, mais euh, quand vous entendez euh, d'autres sujets, il a été relaxé considéré en était appel, indigne. après indigne. avoir dit que Pétain avait été le sauveur des juifs français, il était relaxé. Vous vous dites, il y a un problème quand même Non mais, je vais vous dire, pour moi ça, ne se doit pas, ça peut se placer éventuellement sur le, 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 le plan du
2: droit, mais c'est surtout un débat de fond. Ouais. Et en réalité sur ce sujet-là, on ne doit pas laisser dire ça. Et ce qu'il a fait est pour moi impardonnable, parce que ça a été une manière indirecte de banaliser à nouveau l'antisémitisme, chez toute une frange extrémiste de notre pays qui a euh, tenté régulièrement de dire mais non, Pétain c'était le gentil, le méchant c'était l'aval, et qui donc font exprès d'oublier ou de ne pas savoir qu'il y a dans les archives nationales un document qui est le statut des juifs de, du 2 octobre 40 1940, dans lequel on voit de la main de Pétain les dispositions proposées par son ministre de l'Intérieur euh, aggravées de la main de Pétain, mm -hmm. il n'y a pas d'ambiguïté possible, historiquement. Et donc, cette manière euh, de se comporter pour essayer d'attirer un électorat extrémiste est pour moi très grave. Et d'ailleurs, vous savez, le sens de mon engagement, euh, même si je n'exerce pas de responsabilité nationale, euh, mais je souhaite continuer de participer au débat public. C'est aussi pour ça que je, je, je participe maintenant à un certain nombre d'émissions à nouveau. C'est la lutte contre la montée des extrémismes, que ce soit l'extrême droite avec Le Pen, Zemmour et autres, ou l'extrême gauche avec Mélenchon et ses petits camarades. Euh, des deux côtés, en réalité, il y a un danger absolu, et c'est même parfois le même, car les extrémismes, et les extrémistes ont toujours des points communs. Et donc il faut les combattre, comme nous devons combattre d'ailleurs l'intégrisme euh, euh, radical islamiste de la même manière. Revenons
0: à, à l'histoire et à votre passion pour la Première Guerre mondiale.
2: Les plus
1: terrifiants sont les
0: shrapnels. Un mélange de billes de plomb et de poudre qui
1: explose en l'air. L'écrivain Maurice Genevois témoigne. Je me retrouve en pleine gerbe d'un shrapnel. Les balles de plomb criblent la terre autour de moi, crèvent les gamelles et fêlent les têtes. Autour de voix, des hommes sont défigurés à jamais. Ils seront appelés les
0: gueules cassées. Extrait d'Apocalypse. Pourquoi cette passion pour la Grande Guerre bon, D'abord, ma passion pour l'histoire et qui, qui trait naturellement à ce que je
2: crois être la meilleure manière de comprendre euh, ce qui est la France et mmh. ce qui fait la France.
0: Vous avez écrit ne... un, un, un livre sur la bataille de la Marne, oui, vous avez fait construire à Meaux, dans votre dit le plus grand musée européen consacré à la Première Guerre mondiale. Oui, oui. d'ailleurs ce, ce musée, pour pour tout vous dire, est
2: certainement euh, l'une des grandes fiertés de ma vie, parce que euh, je pense que les responsables politiques ont le devoir, à un moment ou à un autre, de contribuer à la transmission de la mémoire, mmh. de l'histoire. La Première Guerre mondiale, il faut la connaître, il faut la l'apprendre, la comprendre autant qu'on le peut, euh, parce qu'elle est en réalité le premier, le, le premier fondement de compréhension du XXe siècle et de ce que nous vivons aujourd'hui. Les clés se trouvent Il n'est pas de conflit, que ce soit au Proche-Orient, que ce soit aux, aux confins du continent asiatique, que ce soit bien sûr en Europe avec ce que nous vivons en Ukraine, que ce soit même les éléments de la guerre froide entre l'Union soviétique, ex-Union soviétique, les états unis la construction européenne aujourd'hui, qui ne trouve son, son, son premier ferment à travers la tragédie de la Première oui. Guerre mondiale. Euh, et hum, il se trouve que euh, Mo est le lieu où s'est passée la Première bataille de la Marne en septembre 14, qui a été à la fois un miracle français, puisque les Allemands étaient à 50 km de Paris après six semaines de de de, de guerre en 14, et que l'armée française a arrêté euh, cette poussée allemande. L'épisode célèbre euh, des taxis de la Marne, je ne veux pas trop développer. Vous, vous auriez fait prof d'histoire en fait vous non Ah oui, ça, enfin, en tout cas j'aurais adoré enseigner ouais. l'histoire, ça c'est vrai. Mais ce que je veux surtout vous dire, c'est que j'ai eu la chance, c'est une des grandes rencontres de ma vie, de rencontrer un homme, Jean-Pierre Vernet, qui a constitué une collection unique, la collection privée la plus importante au monde d'objets de 14-18 dont personne ne voulait et avant qu'elle ne parte aux États-Unis puisque un collectionneur de Boston lui avait proposé de l'acheter et que je l'ai rencontré, je lui dis on va faire un musée à mots au pied de la bataille de la Marne mmh. et, euh, et ce musée nous avons accueilli le millionième visiteur là après dix ans d'ouverture il y a quelques semaines est un musée absolument exceptionnel. Et donc, ça fait 15 ans, en fait, ou 14 ans, que je vis euh, avec la bataille, avec la, la, la guerre de 14-18. Et je...
0: aujourd'hui, aujourd'hui, parce que l'extrait qu'on entendait de la Première Guerre mondiale, oui, il, il, il résonne... Oui, c'est un documentaire avec... exceptionnel, l'Apocalypse, oui. Ça résonne avec ce qu'on entend et ce qu'on raconte au quotidien, aujourd'hui, dans l'actualité, avec l'Ukraine. Au musée de Meaux, en ce moment, les, les drapeaux des belligérants ont été remplacés par par des drapeaux... Euh... Ukrainiens, absolument. Ukrainiens, ça veut dire quoi Que, finalement, l'homme reproduit toujours les mêmes erreurs Et qu'en tout cas, il ne faut pas penser
2: que ça ne reviendra pas. Et notre devoir, en tant que responsable politique, est d'être inflexible sur tout ce qui, de près ou de loin, pourrait constituer le début du retour des démons. Mmh. Parce que c'est ça, le sujet. Et en réalité, à travers, par exemple, l'invasion de l'Ukraine par les Russes, qu'est-ce qu'on voit On voit, on voit euh, quelque chose qui nous rappelle euh, les invasions dans la Seconde Guerre mondiale, mmh. et même de la Première. Et puis, les, les revendications territoriales qui n'ont plus aucun sens aujourd'hui, mais on, dont on retrouve le ferment... Déjà en 14-18. c'est un peu désespérant euh, Alors, désespérant n'est pas le mot. Ce qui serait désespérant, c'est que le nombre de gens qui viennent défendre les, ces valeurs-là que nous devons absolument préserver, se réduisent au détriment des fous euh, mmh. ou des dictateurs. Et c'est pour ça qu'il faut tenir bon. Et c'est pour ça que lorsque je vois, dans notre pays, un certain nombre de gens euh, banaliser cela et se dire, ah oh oui, mais enfin, quand on vote Zemmour, au moins, on montre qu'on veut plus euh, euh, des immigrés euh, ou autre. Dieu hein. sait si on a entendu beaucoup de choses. Euh, alors que le, le problème de l'immigration est réel, qu'il faut le traiter, euh, qu'on mmh. euh, doit être au combat sans arrêt pour ne pas laisser piétiner les valeurs de la République. Vous avez devant vous quelqu'un qui a fait la loi d'interdiction voilà. de la burqa, donc vous je avez en parler, le dernier. Dans même temps, oui, hein. mais attention, en étant complètement étanche par rapport aux extrémistes. Oui. C'est ça qui fait justement la grandeur de la droite française, quand elle le veut bien, et quand il y a des tentations d'aller ailleurs, et ben il est important de rappeler que ce n'est pas acceptable.
0: Signe, de, voire symbole des, des temps qui, qui tournent, il y a Zelensky, hein, le, le président ukrainien, que tout le monde prenait pour un pantin, voire pour un sinistre clown il y a encore trois mois, et qui devient une sorte d'icône. Comment vous le regardez, ben, vous C'est de ça... Gaulle, Zelensky en tout cas, c'est dans les épreuves
2: que se révèlent les hommes d'État. Vous oui. savez, j'ai toujours vu dans mes réflexions sur ce qu'était l'homme politique, vous avez vous avez le politicien qui pour moi est un peu le, le vraiment le, le, le plus bas de la hiérarchie, vous avez l'homme politique, la femme politique et l'homme d'État. Et vous avez l'homme d'État. Et en réalité, l'homme d'État ne se révèle que dans les grandes épreuves pour ça que vous en avez très peu, euh, et, euh, et Zelensky montre à cette occasion une capacité effectivement tout à fait hors norme, et je trouve que c'est le côté assez merveilleux. Il y en a quand même de l'engagement politique, c'est que eh bien, ce sont des gens dont on pouvait ne pas l'imaginer qui tout d'un coup montrent un tempérament exceptionnel. Euh, on a toujours en tête Churchill, qui a été l'homme le, le plus impopulaire de Grande-Bretagne, qui a échoué lamentablement comme lord de l'amirauté euh, pendant la première guerre mondiale à la célèbre défaite des Dardanelles, dont plus personne ne voulait dans la glace politique, détesté par tout le monde, et qui se révèle le sauveur du monde puisqu'il est le seul chef d'État européen à ne pas parier sur Hitler, mais plutôt
0: sur Staline, euh, ce qui n'était quand même pas du tout le mainstream ambiant à cette époque. On va marquer une première pause, Jean-François Copé. Le temps d'écouter <rire> votre premier choix musical. C'est du Véronique Sanson, sans surprise. Hein. Vous avez choisi qu'on écoute ensemble Chanson pour une drôle de vie. Pourquoi
2: D'abord ben parce qu'on qu est nombreux en fait, à avoir des drôles de vie, et que c'est important d'essayer d'avoir des drôles de vie. Et deuxièmement parce que moi j'ai une relation avec euh, Véronique Sanson son œuvre
0: et, et, et l'artiste, qui est très singulière. Mmh. On vous entendait chantonner avec elle dans le portrait tout à l'heure au, au musical. Hein, au de, musical de mots. De mots. Oui. mots Chanson pour une drôle de vie.
1: Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. qu'est-ce qu que tu diras Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi Me donne tous ses emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera Laisse les autres te traîmes, tes drôles de poème, et viens avec moi On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie Je te demanderai toujours Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras
0: Chanson pour une drôle de vie, le choix de Jean-François Copé qui dans Hors Piste sur France Inter. Pourquoi elle Pourquoi cette passion bah, écoutez, de Jean-François Copé moi, pour à, Véronique Sanson fou, Moi je suis, à, je
2: suis un fou de musique, euh, mais Dieu sait si je suis passionné de, 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 de jazz. J'écoute énormément d'artistes de, de, de jazz, beaucoup évidemment de chanteurs de nos époques, euh, y compris de l'époque actuelle que j'adore. Mais c'est vrai que j'ai pour Véronique Sanson une une espèce de de, de passion totalement irrationnelle euh, qui a trait à la au euh, sentiment que euh, <rire> c'est absurde de le dire comme ça mais sa musique est en moi en fait ouais. je suis désolé cette formule est idiote mais c'est quand même la seule que je, je qui me vient à l'esprit je, je, je vais à ses concerts depuis que j'ai 16 ans il y a pas un vrai. concert de Véronique
0: Sanson où on ne voit pas non, où on ne voit pas
2: Jean-François je j'y vais tout le temps euh, je, 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 je l'adore, voilà, c'est une personnalité absolument inouïe, je, je sais plein de choses de sa vie. Euh, je, je lui parle souvent, je la vois, je l'écoute, euh, je parle de musique avec elle. Je, ses chansons me bouleversent toutes, enfin euh, pas toutes d'ailleurs, en a qui m'énerve, mais globalement, elle, voilà, <rire> j'adore, euh, j'adore. Voilà, je, je peux pas vous dire. Je, je... Et, et en fait, est... il paraît qu'elle vous a donné un cours de piano. Euh, vrai, ça, ou pas ouais enfin un jour, elle m'a, elle m'a chopé dans la loge après un concert et on était avec Nadia et, et, et elle m'a effectivement donné des cours de piano sur, enfin un cours de piano sur. Euh, des, des harmonies particulières d'une chanson. Euh, et, euh, et oui, oui, euh, c'est idiot de dire ça, mais la musique de
0: Véronique Sanson je peux pas vivre sans, ouais. en fait. c'est Je ne peux pas. Il y, y a une... un regret de la musique chez vous, ou pas ah, Vous oui. êtes hyper à l'aise, hein, vous êtes, vous jouez de, de, de l'orgue partout, non, pianos, fout, vous, du piano on même. se fout de vous parfois, oui. mais vous en foutez complètement. <rire> complètement, ouais. Oui, oui,
2: absolument. Non, mais moi, je suis, je suis, euh, je, je, je pourrais pas vivre sans musique, en fait. Ouais. Voilà. Je pourrais pas vivre sans musique. Oui, j'aurais adoré être pianiste de bar, en fait. J'aurais adoré être pianiste, pianiste de, bar. de bar. Ah oui, j'aurais adoré. Ouais. Vous savez, il y avait une Gainsbourg, a donné une très bonne définition du pianiste de bar. C'est euh, mm. trop fort pour jouer que chez soi, mais pas assez pour jouer en concert. Voilà. Mm. Et donc, c'était tout à fait, ça m'allait très, très bien. Ouais, ouais. Et donc, du coup, je me produis devant un public indulgent, qui est le, le public de mots, en fait, avec mes, mes, mes copains musiciens qui doivent se dire à chaque fois tiens, leur voix là.
0: <rire> euh, voilà. Non, non, ils
2: sont très contents parce qu'ils voilà et puis euh, et puis euh, et puis surtout non voilà c'est c'est une part euh, une une autre part de ma de ma drôle de vie pour reprendre cette formule euh, ouais. euh, mais mais c'est vrai que j'adore le spectacle aussi. Moi, je sais que à Meaux, je veille à ce que il y ait sans arrêt du spectacle de rue, du spectacle sur scène, euh, je fais jouer du théâtre euh, dans, les, dans le centre-ville de Meaux, euh, euh, de la musique, de la danse. Euh, le, le, je suis très attaché à la culture. Je pense oui. d'ailleurs que, ce que la, la, la culture est certainement la mission la plus importante, euh, une fois passés les grands sujets régaliens, euh, à laquelle doit s'atteler un responsable politique. Parce que c'est le moment où quel que soit ce que vous êtes au fond de vous, et bien entendu riche, pauvre, oui. malade, en bonne santé, venu d'ailleurs ou né ici, en vérité, vous vous retrouvez. Et ça, c'est absolument inestimable, parce que c'est le moment où celui à qui vous proposez un spectacle culturel se sent.
0: Considéré. Mmh. La culture et le sport, l'autre passion ou l'autre regret, je ne sais pas, ou l'autre frustration, c'est le tennis. <rire> oui, le tennis. Mais enfin, la vérité, c'est que j'ai très vite compris que j'avais absolument
2: aucune chance d'être un grand <rire> champion, donc j'ai lâché l'affaire. C'était qui les, euh...
0: les joueurs on parlait au début de l'émission euh, Ah bah, tout tennis
2: moment. magazine. Ah tous ceux de Tennis Magazine et de Tennis de France j'étais un abonné euh, très fidèle aux deux journaux et donc dès que, et que, donc, toutes les semaines il y avait un poster et donc j'avais absolument la
0: totalité du circuit ATP euh, mmh. collé au mur entre Pompidou, Giscard etc. <rire> même. et Chirac bien sûr très vite mais, mais... <rire> <rire> Aujourd'hui, un homme politique peut pas se montrer à Roland Garros, que tout de suite, si on le voit, avant c'était oui, faisait, aussi. Maintenant, on dit oh là là, si c'est un ministre, on dit oh là là, il fait rien. Si ah, ça, si vous... c'est un ministre, oui, mais ça c'est ouais. normal. Ça, ouais.
2: là pour le coup, c'est no... tout à fait normal. Quand vous êtes ministre, vous devez vous, vous atteler à votre tâche. Et là, c'est Jacques Chirac qui nous avait à tous dit ça. Il faut, il faut pas, il faut pas rigoler avec ça. Euh, ouais. La vérité, c'est que la fonction ministérielle quelque part ne vous appartient pas, et, et vous représentez votre pays, et vous pouvez pas faire n'importe quoi. Euh, après, vous êtes aficionado de tennis ou de foot. Heureusement qu'on va, on va voir les matchs, il ne faut ouais. pas exagérer. Mais, mais en revanche, quand vous êtes ministre, c'est autre chose. Et ça, moi j'ai toujours retenu ça de, de, de Jacques Chirac, à la fois, on ne dit pas n'importe quoi. Euh, on fait attention à ce qu'on dit euh, parce qu'on engage la France et je peux vous dire qu'en tant que porte-parole euh, dans ce domaine-là, j'étais bien au point. J'avais même écrit un livre où je disais, promis, j'arrête la langue de bois tellement j'en faisais. Mm. Mais c'est parce que vous parlez au nom de la France et donc vous ne pouvez pas avoir d'idées personnelles. C'est pas, ça peut pas être ça. Euh, chaque mot compte, y compris sur l'histoire d'ailleurs. Hein. Euh, et, et, et moi, j'avais été très étonné quand j'avais vu euh, Emmanuel Macron parler de Pétain pendant la semaine mémorielle de, 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 de 2017 ouais. pour le centenaire, où euh, devant des murs de caméra, il avait dit euh, après. Sortie du mémorial de Verdun, où je rends hommage à Pétain, chef de guerre. J'étais très étonné. D'ailleurs, ça avait fait un scandale dans la journée. Parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas quand on est imprégné de culture historique. Et j'avais été très surpris qu'il puisse s'engager dans une, une aussi grande légèreté. C'est bon, fou, même, euh... même le tennis vous ramène à l'histoire. Hein. Oui, bon, c'est le <rire> hasard. Donc je suis parti là-dessus. Mais donc voilà, donc, le tennis, j'ai vite compris que ce n'était pas ma vocation. Et donc je fais un peu du sport par obligation maintenant.
0: On, on parlait de l'Ukraine de, de tout à l'heure. Les, les joueurs russes vont être interdits de Wimbledon. C'est juste ou c'est injuste ça on est en guerre. Euh, on vit aujourd'hui quelque chose d'absolument atroce. Oui. Euh, mais c'est pas la faute de Medvedev. Euh, c'est évidemment pas
2: la faute de Medvedev. On est tous d'accord là-dessus. Euh... Euh, mais là, pour le coup, euh, c'est compliqué. De faire comme si rien ne se passait. Les atrocités commises pour des pour nous occidentaux, traumatisés encore par la mémoire de la deuxième guerre mondiale, de la décolonisation, enfin tout ça fait que c'est pas supportable. Mmh. Et donc faire comme si de rien n'était, c'est impossible.
0: Mais s'ils parlent, leurs familles
2: prendront là-bas. En plus. Mais euh, c'est pour. Enfin, il n'y a pas une petite fois, injustice je... là-dedans quand même. Non, mais encore une fois, je peux l'entendre. Ouais. Voilà. Euh, moi, je ne suis pas en charge des de, de décisions des fédérations sportives, mais je peux l'entendre. Et, et, et c'est vrai que c'est compliqué euh, d'applaudir un athlète euh, oui. russe en ce moment. Mmh. Voilà. Quel est votre rapport au pardon, Jean-François Copé euh, En fait, il est euh, assez fort. Euh, il est assez fort parce que euh, j'ai été finalement assez trahi dans ma vie. Euh,
0: vous avez de trahi, la... vous, ou
2: pas je... Non. Non. Non, non. non. Ouais. J'ai horreur de ça. Et euh, j'ai fait partie plutôt, d'ailleurs, des gens connus dans le, dans le milieu politique pour être extrêmement fidèle. Euh, mais, bien sûr, oui, il m'est arrivé d'être trahi, oui. Et donc, euh, alors, je n'oublie jamais mais, mais c'est vrai que je prends plus de recul que, que d'autres, et notamment que mes proches, euh, par rapport à, à, certains, à certaines personnes dont je sais qu'elles se sont parfois très mal conduites avec moi. Si, si Nicolas Sarkozy
0: euh, vous appelait demain pour vous demander un coup de main, pour vous demander de lui tendre la main euh...
2: ah, C'est compliqué, l'histoire de ma relation avec Sarkozy, mmh. elle est compliquée. Euh, parce qu'il bah, qu y, eu, euh, qu y a eu Big Malion entre nous, et que, et que je l'ai vu me mettre en cause. Euh, alors qu'il savait pertinemment que j'étais totalement innocent et, et là c'est pour moi une incompréhension profonde profonde, parce que ça n'a rien à voir avec l'idée que je me faisais d'abord de lui et ensuite du rôle du chef euh, voilà et Gisbert ah Gisbert non, ça je, ça, je ne pardonnerai jamais hmm. Donc vous pardonnez, mais quand même pas tout le temps. Non, là, là, mais là, c'est particulier. Ouais. Là, c'est particulier. Gisbert a, a, a monté délibérément euh, son journal, euh, m'a diffamé, a, a inventé une histoire pour me mettre en cause extrêmement gravement. Mais pour le compte de qui euh, Il a qui été condamné, il a été condamné par la justice. Il y est allé trois fois, en première instance. Appel, cassation, condamné trois fois. Ne l'a jamais reconnu publiquement. Et par ailleurs, il m'a... Euh, vraiment insulté.
0: Donc hum. là, on est sur autre chose. Il paraît que vous êtes un adepte des cures de silence, Jean-François Copé. Il symbolise quoi le silence pour vous Euh... Je, je suis... Je, je, vous qui je, disiez, on entendait je, tout à l'heure, que vous aviez trop parlé avant. Oui, ouais, c'est vrai. Non, je, Le silence,
2: me. Je, je peux très bien vivre, effectivement, dans le silence. Euh, pas mmh. tout le temps hein, non plus mais euh, j'ai une, une capacité de, 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 beaucoup, euh, de beaucoup, beaucoup réfléchir en fait euh, sur beaucoup de choses euh, donc euh, je peux passer beaucoup de temps à, euh, à méditer sur un certain nombre de problématiques dans tous les sens, de réfléchir même à des stratégies de m'isoler, voilà, oui c'est pas un problème
0: pour moi ça. Ben là on va briser le silence, le temps d'écouter votre deuxième choix musical c'est All of Me, Django Reinhardt jean Reinhardt, le second choix de Jean-François Copé dans Orpi sur France Inter. On parlait de Véronique Sanson tout à l'heure, elle s'est forgée comment votre culture musicale, vous à La sensibilité, et ça a commencé par la musique classique.
2: J ai, j ai, je me souviens d'avoir euh, fondu en larmes euh, très très petit, en écoutant euh, la septième symphonie de Beethoven. C'est grotesque, parce que quand je vous parle de ça à froid comme ça, ça ressemble à rien. Euh, mais il y a euh, un des mouvements de cette symphonie qui m'a particulièrement, euh, qui particulièrement euh, ému, et en fait qui m'a fait me dire que j'avais une sensibilité, enfin pas moi, ma mère, hein, que j'avais une sensibilité musicale. Donc je m'y suis mis très tôt. Qu'est-ce qu'elle est fière de vous,
0: votre mère <rire> Qu'est-ce qu'elle est fière de vous bon, Toutes les mères. Non, il y a des degrés ah, quand même, non c'est sûr. Elle vous écoutera, là, vous pensez, l'émission Ah bah, écoute... bien sûr. Elle, elle écoute oui. tout Elle écoute tout. Elle garde tout, les articles euh, elle... les... Bien sûr, bah oui. Ouais. Oui, bien sûr. Mes deux parents,
2: d'ailleurs. Oui. J'ai la chance d'avoir mes parents, donc ils sont très, très unis et très attentifs à leurs enfants. Et, petits -enfants. et vos enfants qui sont leurs petits-enfants, ils écoutent quoi Vous leur mettez quoi comme musique ah, je, je leur mets les miennes, donc évidemment ouais. ils connaissent, comme, comme ils aiment bien leur père... Ils, ils, ils font semblant d'écouter Ouais, <rire> un peu plus, voilà. J'ai une de mes, de mes filles qui, qui est encore à l'âge où elle, elle ne jure que par son père, donc, donc ouais. elle s'est mise à chanter sur mes, sur mes accompagnements de jazz, donc euh,
0: vous voyez, ça fait des, ça fait des débuts de, de troupe, ça. C'est l'heure de nous faire découvrir l'objet que vous avez apporté pour cette émission, Jean-François Copé. De quoi s'agit-il Alors, écoutez, c'est un silex, euh, silex ouais, euh,
2: que vous voyez ici, qui que vous euh, allez nous décrire. Non euh, voilà, qui a une particularité, c'est que il m'a été offert par un, un, un de mes amis maires et militants euh, dans le pays de Meaux, lorsque j'ai été élu, lorsque j'ai été nommé au gouvernement la première fois, il est venu à mon ministère euh, et il m'a apporté cette, ce silex en me disant « voilà, je te l'ai apporté » parce que il est extrait du champ de bataille de la Marne, euh, euh, où tant de, de, de Français sont morts pour la patrie, et aussi pour te rappeler de ne jamais oublier « qui t'a fait roi ». Euh, et que tu, tu viens d'un territoire qui donné t'a donné ta légitimité qui t'a permis d'être aujourd'hui au gouvernement euh, qu'elle ne soit jamais loin de toi parce
0: que tu ne dois pas oublier d'où tu viens et ça fonctionne voilà. visiblement vous l'avez toujours avec vous jamais. Ouais. je dis j'ai le silex et zoro le silex et zoro, avec ça vous pouvez euh, <rire> conquérir la Gaule hein oui exactement oui, vous êtes, êtes équipé pour qu'est-ce euh, qu que vous dites quand vous pensez à, aux deux grandes brûlées de la présidentielle Anne Hidalgo et Valérie Pécresse bah, je ne dis pas la
2: même chose, parce que je n'ai pas le même regard sur l'une euh, ou sur l'autre. J'ai trouvé que Valérie avait été extrêmement vaillante, euh, qu'elle avait été courageuse, qu'elle avait été injustement traitée, je vous disais tout à l'heure que je n'aimais pas l'injustice, et qu'elle faisait d'ailleurs partie des, des, des gens qui n'avaient pas été avec moi toujours d'une euh, très très grande euh, générosité du point de vue humain dans les épreuves. Hein, euh, mais que voilà, elle fait partie justement des gens pour autant que j'ai soutenus, euh, parce que j'ai trouvé qu'elle avait du panache. Euh, après la campagne a été très dure, il y a eu des loupés, des erreurs, et elle a été sévèrement battue, et il faut l'accompagner dans cette période post-électorale. Vous avez voté pour elle Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Euh... Voilà, j'ai un regard plus sévère sur Anne Hidalgo, qu'à titre personnel, je, je, je connais évidemment beaucoup moins, mais mais moi, je lui en veux beaucoup pour ce qu'elle fait à Paris, parce que cette ville est magnifique, et qu'elle est terriblement abîmée par une gestion que je trouve très idéologique et un peu délétère. Et c'est vrai que nous autres, en, en province, nos électeurs, nos administrés, ils nous jetteraient avec du coudron et des plumes, mmh. si qui faisait le
0: millième Alors, de ce qu'elle fait à Paris. Le voilà. on n'est pas à proprement parler la province, on est quand même en île de france bah C'est la grande banlieue quand même. C'est ouais. la grande banlieue. C'est un grand... mi-chemin entre la grande banlieue et la province. Est-ce que c'est vrai, Jean-François Copé, qu'au moment du G7 de Biarritz, vous avez envoyé un texto de félicitations à Emmanuel Macron et qu'il vous a répondu tu me manques. Bah, et en fait c'était oui, c'était un échange un peu plus euh, un petit peu plus long que ça mais c'était
2: euh, oui, moi je l'avais félicité parce que j'ai trouvé qu'il avait vraiment euh, il avait vraiment bien géré les, les ouais. ce G7 y compris pour l'image de la France. Euh, il m'a dit viens me voir, viens me voir, on s'est pas vu enfin de bon. Et puis bah j'ai jamais eu de nouvelles. Et, et ça ça m'a un peu énervé parce qu'en fait euh, j'ai passé l'âge un peu. Euh, vous, ouais. vous savez au début vous êtes un peu impressionné, j'imagine quand vous voyez un président de la République etc. Puis moi j'ai eu la chance d'en voir des grands quand même. Donc euh, donc j'ai trouvé
0: que c'était dommage quoi c'était des histoires de rendez-vous manqués voilà bon c'est pas très grave en même temps hein. pourquoi cette passion pour le film Je vais craquer avec Christian Clavier. <rire> non, c'est pas une passion. Vous ah, mais... en parlez tout le temps. Non mais parce que ça me fait barrer, c'est un film très drôle. C'est un film très drôle parce que
2: euh, c'est L'Osier euh, oui. qui est un, un, un auteur de bande dessinée exceptionnel, qui dépeint merveilleusement la société française des années 80 et qui n'a pas changé surtout. Et notamment il y a une scène dans Je vais craquer qui est assez drôle où Christian Clavier qui est un cadre euh, qui a réussi dans une boîte de pub euh, euh, découvre un copain d'enfance dont il pense qu'il a tout raté mais qui est en fait euh, un gars qui est un fêtard et qui l'envoie mène chez Castel, où j'ai plus goût d'ailleurs dans une boîte de nuit, et, euh, et, et en fait, euh, bah, Christian Clavier avec son costard-cravate, il est complètement décalé, il passe son temps à se dire, il faut que je me mette dans l'ambiance, et pendant ce temps-là, il bah, y a des y a des filles euh, des beaux mecs, et, et lui personne ne le reconnaît, et, 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 et ça bah, ça vous permet de, de, de revenir sur terre, quoi voilà, donc c'est assez marrant. Ouais.
0: Merci beaucoup Jean-François Copé d'être venu faire du hors-piste avec nous sur France Inter, merci aussi à, à toute l'équipe de l'émission, Étienne Bertin et Marie Mériel à la réalisation, Charlotte Leloup à la préparation, Claire Tesser à la mémoire vive et Gilles Gaillard aux manettes. Prochain hors-piste dans une semaine. Ce sera avec Lio. C'est votre cam aussi Lio Ah, j'adore. Ah, ça ne m'étonne pas. Jean-François Copé hors-piste. Le dernier mot revient toujours, toujours, toujours à l'invité. C'est donc à vous.
2: Bah écoutez, pour une citation, puisque vous m'aviez proposé de réfléchir à l'une de celles-ci, j'ai toujours pensé à un très beau euh, un, un, de très beau vers que Boileau a adressé à, à Molière lorsque celui-ci avait une grosse déprime après que l'une de ses pièces avait été interdite euh, par les dévots euh, à l'époque et, et qui lui avait envoyé pour son anniversaire un très joli euh, poème et qui se terminait par euh, « Laisse gronder les envieux ». Ils ont beau crier en tout lieu qu'en vain tu charmes le vulgaire, que tes vers n'ont rien de plaisant, si tu savais un peu moins plaire, tu ne leur déplairais pas tant. Merci.